Het is een match van de pool. Annemiek van Vleuten, absoluut de beste vandaag in Yorkshire. Wat een prestatie zeg! Goh, met Pedersen! Daar is niks aan gestolen. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belleghem en Michel Cornelissen. Hier gaat nog lang over gesproken worden. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Mijn naam is Sander Vaantijn en ik zit hier vandaag met Michel Cornelissen en Jeroen van Belgen. Ja, heren, hoe gaat het met jullie? Ja, goed hè. Twee kaas toch een beetje verteerd. Hè? We kunnen weer vooruitkijken naar wat komen gaat. Ja, voor de Belgen misschien verteerd, maar voor ons is het nog een klein beetje zuur. Ja, wij zitten Jeroen. nog wel met een kater, Jeroen. Ja, bij ons was het ook niet zo goed hoor. Nee, maar dan kan je het makkelijk uh, vergeten ja. te doen. Maar ja. wij staan er wel heel dichtbij. Ja, dat klopt. Ja. Ja. ja, jullie zijn natuurlijk alweer vol verder. Jullie hebben net de tweede etappe van de Ronde van Kroatië gedaan. De eerste etappe op dinsdag was een... Fotofinish die zelfs op de foto niet te zien was eigenlijk. Dat was vandaag uh, weer zo spannend. Ja, Michel had gisteren speciaal een extra bril mee om te kijken wie won. Maar toch wist hij het <laughs> nog niet. Dus dat was wel speciaal. Ja, vandaag was het wel leuk. Ik heb echt genoten vandaag de laatste 50 kilometer. Schitterende rit. Uh, mooie winnaar. Uh, verdient de aangevallen laatste kilometer. Alleen je spijtig een uh, paar zware valpartijen. Dat was ja, wel minder. Vooral na de finish was het een bizarre Ja, wat, wat gebeurde daar na de finish? Ja, iemand van de organisatie die volgens mij de opdracht krijgt om zo snel mogelijk de winnaar naar het podium te krijgen. En dan... Dan zat ik me bij het WK ook al een beetje aan te ergeren. Die winnaars die worden bijna als criminelen vastgepakt en die niet meer losgelaten. Die krijgen niet eens de tijd om wat te drinken. Of, uh... En deze man liep zo hard achter de winnaar aan dat hij vergat dat er nog een peloton aan kwam. <laughs> Toch wel een hele lelijke valpartij. Ja, want volgens ja. mij lag maar Horitz erbij. Ja, Edmundsen en uh, Fraporti ook. Die dus de nummer 2 en 3 ook oh, van ja, de wit. Ja. Dus hopelijk gaat dat allemaal ja. goed voor morgen. Kan nog, kan nog een staartje krijgen. Ja. Nou, de Ronde van Kroatië is de rest van de week nog tot en met vrijdag te zien. Op Prachtige Euro- beelden. Op Eurosport 1. Heel mooi. En mooi land. Hè? Vandaag ja. zeggen we ook weer mooie uh, natuurparken en zo. Wel wat regen. Maar absoluut de moeite waard om te kijken. Maar wij hebben veel te bespreken vandaag. Zoals natuurlijk uh, nou ja, de hongerklop van Mathieu. Of was het de kou. De solo van uh, Annemiek van Vleuten. De tijdrit van Evenepoel. Ja, Jeroen, voor jou zit hij er toch even in. <laughs> en uh, natuurlijk de 30 minuten waarin uh, Eko zich uh, even wereldkampioen uh, waande. Maar laten we gewoon beginnen met het einde. Sprint om de wereldtitel hier in uh, Yorkshire. Een Deen, een Italiaan en een Zwitser. Ja, hij durft lang te wachten op 200 meter. Gaat Trentina. Het is een lange sprint hoor, die Trentina durft. Oeh, Pedersen komt nog hoor. <laughs> ja, Pedersen komt. En Pedersen gaat wereldkampioen worden. Wat een prestatie. De Denen pakken voor het eerste keer goud. Met Pedersen voor oh, Trentine. Ja, ja. <laughs> 23 jaar oud is deze jongen. En nu wordt hij wereldkampioen. Ja. En er is niks aan gestolen. Ja. Daar is niks aan gestolen. Mats Pedersen werd wereldkampioen. Ik... Uh... Ik moet eerlijk zeggen, ik was een beetje teleurgesteld, natuurlijk nog. Van, uh, omdat Mathieu, ik had toch zo verwacht dat hij wereldkampioen zou worden. Maar Jeroen, wij appten daarna eventjes. En jij zei eigenlijk meteen, mooie koers, mooie winnaar. Ja, verdiende winnaar. Iemand die koers maakt, zoals Pedersen, daar hou ik van. Ook in de Vlaamse voorjaarskoers. Hij maakt altijd koers. Hij probeert zelf van vroeg ik, de finale ik, te openen. Dus ik vond het geweldig. Ik ben het zelf eens met Jeroens, maar nu moet ik hem toch <laughs> ja? gelijk geven. Ja, ook in de Ronde van Vlaanderen, dat die tweede werd achter Terpstra. Daar was hij al heel vroeg in de aanval. En ik vind dat we wel moeten genieten van renners die de aanval durven te kiezen. En dat deed hij eigenlijk deze keer weer. Ja. Daar verzon ik ook van te kijken dat mensen commentaar hadden op Mathieu van der Poel. Dat hij te vroeg en te mooi wilde winnen. En, want uh, Pedersen was al veel eerder weg. Ja. En, uh, die was als kun... een van de eerste mee die met Koen. Die smeet ook met zijn krachten. Ja, die smeet ook met zijn krachten. En uh, Mathieu is daar pas later heen gereden. Dus waar dat commentaar vandaan kwam, uh, vind ik geheel onterecht. En uh, ik vind als je zo wereldkampioen wordt, uh, ja, 
mag je wel spreken over verdiende winnaar. Al waren de omstandigheden natuurlijk wel super extreem. Ja, ja, het waren echt extreme omstandigheden. Ik vroeg me nou af, is dat nou... Het was als kijker thuis aan de ene kant wel weer leuk. Maar aan de andere kant kun je afvragen, is het nou goed voor de koers als neutrale kijker? Dat het zo zwaar was, dat het zo'n uitputtingsslag was. Nou, ik denk dat het vooral extra zwaar is geworden door de weersomstandigheden. En dat heb je natuurlijk niet in de hand als organisatie. Mm-hmm. Uh, ik ben wel van mening dat ze alles aan het, in het werk hadden moeten stellen... om de eerste 60 kilometer niet door die hele diepe plassen te rijden. Want dat, dat sloeg echt nergens op. Uh, dat waren plassen van 30, 40 centimeter diep. Ja. En dan moet je je voorstellen dat het koud is... en dat je echt tot op je hemd helemaal zeiknat bent... omdat je gewoon door een, een, een plashemd bent moet heen rijden. Dus dat vond ik uh, ja, fout. Ze hadden beter gewoon eigenlijk die plaatselijke rondes afgewerkt. Misschien een paar rondes extra. Ja. Maar vertrokken in Harrogate en ook daar gewoon aankomen. Ja, precies. En of, of het parcours moeten rijden. Ja, jij ja. vond het eigenlijk ook iets te veel, Jeroen. Qua ja, het hoefde niet echt. Hè? Die extra kilometer nee, in regenplassen hoefde niet per se. Ja. Ik denk dat Trentin, Mathieu... Dat zijn de renners die we gezien hebben... die echt last hebben gehad van de kou, koude... Maar de peloton uh, Ali Philippe, ja, die heeft zich nooit met de finale kunnen bemoeien. En ik ben er wel van overtuigd, als het droog weer is, hadden we die ook zeker gezien. Ja, we maar goed, met... dat telt niet. Uh, Pedersen is ja. wereldkampioen de weersomstandigheden waren zo. En o- ja, oververdiend, hè? Ja, ja. ja want uh, je noemde hem al even Trentin. Toen ze met z'n drieën richting de finish ging, dacht eigenlijk iedereen, nou, Trentin na Europees kampioen, nu ook wereldkampioen. Trentin we... zelf ook. Ja, maar we kunnen die hele sprint analyseren, maar er valt niets te analyseren, denk ik. Nee, ik denk dat de fout al veel eerder genomen wordt uh, door renners en de... Heb ik wel eens discussie over met mijn, mijn eigen renners binnen de ploeg. Dat renners moeten proberen dat soort wedstrijden minder kleren aan te trekken. En dat Even, klinkt heel ja. makkelijk vanuit de stoel, vanuit de auto met de verwarming aan. Maar het is opvallend. Hè? We hebben ons eigen Bobby Traxel hier. Die wint Kuren. Die heeft bijna niks aan die dag. De nummer twee heeft ook bijna niks aan. En Pedersen die reed gewoon in zijn snelle pakkie. Ja. En Trentin die had nog een, uh, een, een, een kaba heet dat volgens mij tegenwoordig, had het nog aan. Ja, dat zijn gewoon koelvesten. Als het weer zo slecht is, dan wordt je lichaam alleen maar koeler. En ik denk dat hij daar ook omdat, mede de koers verloren heeft. Omdat het zo nat wordt, al die kleren. Ja, dat is, die ja. worden saai nat. En dat blijft gewoon een koelvest dat op je lichaam blijft liggen. Dus volgens jou heeft hij echt een fout gemaakt, Trentin? Ik denk het wel. Maar goed, ja. dat weet hij zelf het beste. Maar je ziet gewoon een hoop renners echt lossen doordat ze te veel kleren aan hebben. Als die kleren vaak afgegeven worden, die zijn gewoon ijs en ijskoud. En als je dat op je lichaam houdt, ja, dat is een koelvest. Steven de Jong vroeger... Nou, die had niet eens een regentas in de auto, want die regen met korte mouwen, korte broek. Maar die had het ook nooit koud. Ja, Trentin die zei ook na afloop, volgend jaar als ik in het voorjaar koers, dan voor CCC. En ik zie Pedersen passeren, ga ik toch vaak denken, tju, dat had ik moeten zijn. In de wereldkampioen te rijden. Ja. ja, dat begrijp ik wel, dat het dat, dat, dat pijnlijk wordt. En na afloop werd ook wel veel gesproken over dat Pedersen een echte Flandrienne-achtige rijder is. Net wat meer vet dan de andere mensen. Ik dacht ook even, nou is dat nu de nieuwe heilige graal. Nou, een beetje, een, een beetje vet. Ja, nou, ik hij zeker is toch, hij is toch niet worden. dik, hè? Nee, hij is nog altijd dik. mager. Natuurlijk nog niet. altijd scherp. Hij kent gewoon ja. goed tegen slecht weer. Ja. En uh, dan konden eigenlijk alle Deen... Uh, ja, die rijden eigenlijk allemaal al heel goed. Ja, jij, jij, dan wordt ook de nummer 6 is een Deen. En uh, volgens mij de Valkren. nummer 10, 11. Ja, die jongens die koersen nou helemaal ja. veel in slecht weer. Dus, uh... En wat deed Asgren de hele dag op kop rijden in functie van zijn ja. kopman in de finale? Dus de Denen waren gewoon meester van de koers. Ja, een, wel een echte verdiende wereldkampioen. Maar ik, ik, ik keek even naar zijn uitslagen dit jaar. Het viel nog wel mee. Ik dacht, nou, die heeft dan wel een goed jaar gedraaid. Maar een redelijke Tireno, zesde en zevende keer in een etappe. Uh, ja, voorjaarsklassiekers waren helemaal niet goed. Beste resultaat, 33ste ja. in Gent. Ja, Jeroen, uh, Twitter, die, gaan we, die trui gaan we veel zien in het voorjaar. Ik zei, nou, afgelopen jaar, voorjaar ja. viel hij ons echt op doordat hij veel uh, echt gelost werd. Maar hij is natuurlijk pas hele jonge, jonge, 22 was hij misschien in het voorjaar. Hij is nu 23. Dit kan natuurlijk wel een doorbraak zijn uh, ja. voor hemzelf ook. Ja, ja, maar... Jij was ploegleider natuurlijk in de voorjaarskoers. Je hebt hem zien lossen iedere ja. keer wanneer het te, 
doet ja, dit. Echt, echt vroeg, hè? Dat we echt een oude zijn van... Goh, hoe kan hij nou vorig jaar tweede geworden zijn in de Ronde van Vlaanderen? Maar goed, uh, op het eind van het seizoen was hij goed in vorm. En dan worden de prijzen verdeeld voor de wereldtitels. Ja, want... Hey, want een week voor het WK won hij ook een wedstrijd. Isbergen. Ook geen ja. simpele wedstrijd, dus... Uh, ja, ja. Maar volgend jaar, zoals je zegt, Jeroen, wordt er wel weer veel meer van hem verwacht natuurlijk. Als je ja, die trui dat is natuurlijk had... ook wel zo. Je zag hem dit jaar nu op het WK een paar keer een beurt overstaan in de finale. Als je wereldkampioen bent volgend jaar, kan je dat niet doen. Hè? Nee. Dan moet je gewoon mee ronddraaien. Ik wil trouwens nog wel één dingetje zeggen over Mathieu. Uh, trouwens. Misschien is het eigenlijk jammer dat hij niet veel eerder is gaan koersen. Juist als het zo koud is, misschien had hij maar in de aanval moeten gaan net als Pedersen op 60 kilometer voor de finish. Want dan had hij het misschien niet zo koud gehad ja. en had hij ook misschien die hongerklop of, of ram niet gekregen. Ja. Ik denk echt dat het door de kou gekomen is. En misschien had hij juist wel lekker eerder moeten gaan koersen. Want dat zie je ook vaak renners die... Als je in het peloton zit, ja, dan, goh, heb jij het koud? Ja, ik heb het ook koud. Goh, wat is het koud? Die beginnen te klagen tegen elkaar en die praten elkaar naar beneden, ja, zeg maar. Ja, ja daarom was Stefan van Koen al weg. Koen was ook al weg. Nee, maar Koen was ook... Uh, ja, die was die ook de wedstrijd van zijn leven. Die, die was de drie. eerste weg met Craddock samen. Ja. Ja. Ja, ja, wat je zei over Mathieu, uh, want volgens mij zei uh, Teunus het na afloop ook tegen de collega's van de NOS. Want wat hij had aangegeven, laten we gaan koersen, want ik begin het een beetje koud te krijgen. Ja. Uh, ja, heb jij hem gesproken na afloop? Ik heb hem niet gesproken, wel op de app. Uh, Oké. Okay. Ja. En wat, wat, wat zei hij er zelf over? Hoe kwam hij over op jou? Ik, uh, moest le- ik heb hem eigenlijk gecomplimenteerd met het interview wat hij gaf uh, bij de NOS. Uh, dat ik eigenlijk heel, vond ik het eigenlijk een nog grotere kampioen, uh, hoe hij zijn verlies uh, oppakte. En, uh, ja, ik vond het geweldig en daar complimenteerde ik hem mee. En ik denk, ja, moet ik hem nou lastig gevallen met te gaan bellen? En uh, die jongen mm. is zelf ook teleurgesteld, dus dan gaat hij gelukkig morgen koersen, dus... Uh, ja. Maar hij, maar hij leek na de, uh, inderdaad bij dat interview bij de NOS, hij leek er al redelijk in te berusten, vrij veel vrede te hebben. Maar wat me wel ook opviel was dat hij zei, um, mij, ik, ik verwijt mezelf niets. En ik begrijp dat nee. wel, qua hoe hij gekoerst heeft, valt hem ook niet veel te verwijten. Maar uh, wat hem overkomt, het lijkt een soort uh, echte hongerklop. Of een, uh, k- kan je um, qua wat dat betreft wat verwijten, denk je? Nee, dat weet hij zelf misschien het beste. Ik, ik, ik twijfel of het een hongerklop is. Ik denk dat misschien echt iets door de kou is geweest. Want als je een hongerklop hebt... Hij rijdt uh, een minuut voordat hij gelost wordt nog vol een beurt op kop. Dus het, het overkomt hem gewoon in één. Ik heb ooit wel eens op de scooter gezeten het voorjaar. En dan stapte ik van die scooter af. En mijn spieren waren gewoon door de kou. Kon ik niet eens meer lopen. En dat is, ik denk dat dat me overkomen is. En, en dan is het misschien maar goed ook. Dan zie je ook dat het een mens is. Want het, we hebben natuurlijk een geweldig seizoen gehad. Met alle overwinningen die hij ja. behaald hebben. En de manier waarop... Is natuurlijk fantastisch. En dat hij uitgerekend nou op het WK is natuurlijk wel zuur. Dat hij tegen zo'n uh, man met de hamer aanloopt. Ja, weet je wat ik nog het strafste vind? Het mooiste van Van der Poel in dat, dat WK. Dat hij nog de finish haalt. Ja. Iedere andere topper zou zeggen, ja, die overwinning is weg. Ik ja. ga gewoon uh, het hotel uh, afdraaien. Want uh, uiteindelijk, ja, dat hotel was daar vlakbij. Heeft hij nog gepasseerd zelfs in de laatste kilometers. Dan ga je toch gewoon afdraaien. Maar nee, hij wou zijn eerste WK ooit. Hij wou finishen. Geweldig, toch? Ja, ik zag een goed. foto op Twitter vanmorgen. Echt helemaal in zijn eentje. Geen jurylid meer bij hem. Geen rennen meer bij hem. Prachtig. En toch de finish halen. Ja, ja, karakter. Op 10 ja. minuten. 42, ja, ja, ja. zoals hij zeker. Van de 46 finishers. Ja. Ik vond het geweldig om te zien. Ja, dat is echt karakter. En we moeten hem natuurlijk ook nageven. Um, de, op het moment dat hij ging waren er heel veel mensen die niks meer konden. Daar hadden we daar misschien op dat moment toch wat meer van verwacht ook. Want Mathieu van ging de, de, de van, andere van concurrenten. andere concurrenten, ja. de favorieten. Of de was Fransen het... misten de slag volledig. Ja. Sorry, de Belgen, ook. de Belgen ook. Ja, ze waren slecht. Dus uh, ja, slecht, maar ik denk ook echt bevangen door de kou. Ik heb gezichten gezien van renners die uh, door hun eigen moeder misschien niet meer herkend werden. Door de opgezwollen ogen. <laughs> Alsof ze Rico Verhoeven tegengekomen <laughs> ja. waren. Ja. Nee, dus het is echt een hele speciale wedstrijd geweest. Ja. En dan heb je gezegd, Mathieu heeft alles goed gedaan... En die loopt tegen een uh, klap van de hamer aan op 13 kilometer van de finish. 
En de winnaar zit in het groepje waarin hij gelost zit. Ja, dus ja, wat, wat kan je jezelf verwijten? Er zijn zoveel landen die tekort zijn gekomen in ja. die finale. Ik bedoel, het is een WK in Groot-Brittannië. Heb jij één Brit gezien? Nee. Ja, nee, achteraan de groep Thomas en Yates en die werden plots ook gelost. Ja. Dus ja. Het, het is zo moeilijk in die omstandigheden om probeer als ploeg goed te reageren op die situatie. En, en hoe was het in België, Jeroen? Want Gilbert was natuurlijk de grote favoriet. Die viel. Nou, er zagen nog hele mooie beelden van hem met Evenepoel. Maar hoe, is het, hoe werd er teruggekeken op dit WK ja, de, in jullie land? De kranten waren heel kritisch. Heel erg ja? kritisch. Een blamage, een gefaal van de bondscoach. Echt slecht WK. Ik begrijp het natuurlijk, omdat je op voorhand had iedereen het, niet alleen de Belgen, over de Belgische ploeg is de sterkste ploeg van allemaal in de ja. breedte. Ja, maar Vanavond maat Gilbert, Evenpoel, Welles, noem maar op. Nasen, Lampaard. In de regen nog eens, met Welles erbij. We hadden de beste ploeg. En dan zie je dat ze de hele dag achter de feiten aanhollen. Dat is misschien het enige puntje van kritiek. Dat je aanvoelde dat ze allemaal dachten... Misschien kan ik in de finale zelf nog ook meegaan wanneer het ertoe doet. En daardoor hebben ze net voor de finale um, die, die, die goede vluchten gemist. Koen gaat bijvoorbeeld. Je gaat me niet zeggen dat iemand als Lampaard... Die op het einde zo sterk nog kon op kop rijden, ja. daar niet mee kon. Nee, die had daar zeker die wacht omdat hij dacht van, misschien kan ik straks nog gaan. Ja. En dat was bij iedereen zo. Dus dat... daar had je als bondscoach, vond ik, misschien iets duidelijker in moeten zijn. En dan moet ik Koos Moerhout als Nederlander wel een compliment geven. Dat was wel echt een Nederlandse ploeg. Ja. Het is ook wel gemakkelijker hè, met iemand van als Van der Poel. Hij ja, is veel beter dan de rest, dus dan kun je makkelijker ook een kopman aanwijzen. Ja, maar ik heb Teunissen toch zien werken. Ik heb uh, Jos van Emden achter uh, zijn eigen ploeg maar het Rockley gaan zien rijden de hele dag. Dus uh, ja. nee, er stond echt wel een Nederlandse ploeg. Ja, en ja. waren het dan bij de Belgen misschien iets te veel sterren samen? En ja, toen misschien Gilbert wel. Wegviel. Maar als bondscoach, als je dat kan regelen, ja. kan dat perfect ook lukken. Hè? Ik denk dat Gilbert in die vorm misschien wel naast Van der Poel had kunnen staan als ja. favoriet. Alle twee, vier of vijf sterren. Iedereen had wel het gevoel, en dan stel misschien... als Gilbert daar niet valt, is zij ook mee met Trent in en Van Ja, maar Poel. ik bedoel, dan maar had goed. misschien de bondscoach een minder sterkere ploeg mee moeten nemen en alleen maar in functie van uh, Gilbert. Nee, dat, dat is Gilbert... natuurlijk altijd gemakkelijk ja. achteraf. Nee, achteraf, maar je ja. vanavond maat kan je niet thuis laten. Nee, nee, nee. Dus, ja, nee. nee. Dus het wordt al heel moeilijk. Ja. En, nee. Maar het blijft gevaarlijk natuurlijk. Als je op één paard wet en die valt, dan uh, ja. zit je met een Zo valt er over altijd iets te zeggen. Ja, natuurlijk. Ja. Wat is dit een WK op de weg bij de heren dat we, waar we het over vijf jaar nog over hebben? Maar... Hmm. Dat, ik denk daar wel, ik over. Uh, nou, niet, misschien, niet alleen de zondag, maar ik, ik heb wel de hele week genoten van alle wedstrijden. Ik heb zelden zo'n mooi parcours gezien als... Uh, ja. Bij de junioren heb ik strijd gezien, onder 23. Bij de vrouwen een onvergetelijke wedstrijd. Precies, want op zaterdag gebeurde er ook wat prachtigs. Ze vertrok op 100 kilometer van de finish. En weet hier eigenlijk het onmogelijke te volbrengen. Revanche voor de tijdrit, voor haar mindere prestatie. Misschien ook wel revanche voor uh, Rio. Revanche van vorig jaar in Innsbruck met die gebroken knie. Maar ze is hier weer een meester. Annemiek van Vleuten, absoluut de beste vandaag in Yorkshire. Hier gaat nog lang over gesproken worden. Ja, je gaat nog... uitgedrukt. Ja, laten wij daar ook nog eventjes over praten. Want uh, ja, hebben jullie ooit zoiets gezien? 100 kilometer van de finish weggaan en iedereen denkt waarschijnlijk, nou die is gek. Ja, maar nee, ze blijven weg. En als je dan ook nog ziet hoe, het, hoe de wedstrijd daarachter verloopt, dat echt het hele peloton in honderd stukken gereden wordt, dat echt niemand meer vooruit komt. De hele kopgroep die aan elkaar valt, die als dode mussen over de streep komen en zij blijft daar gewoon 100 kilometer voorrijden. Ja. Dat is echt ja, ongelooflijk. Waanzinnig. Ik stond echt met de ogen open te kijken van dit kan toch niet. Wat gaat ze nu al doen op 100 kilometer? Dit is te vroeg. Ja. Maar dan uh, klaart ze zoiets fenomenaal. Het was tactisch gezien ook op zich een hele goede, slimme koers natuurlijk van de Nederlanders. Ja, ja als je zo'n ploeg hebt, is het natuurlijk ja. wel gemakkelijk om het tactisch te klaren. <laughs> ja, 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 ja. Met dat soort toppers kun je natuurlijk op alle terreinen uit de voeten. Maar Ach, het is wel ja, waanzinnig. Met alle respect voor de bondscoach, zo'n ploeg kun je ook mijn schoonmoeder zetten. <laughs> Die, uh, ja, dat... 
zo hard als zij wegreed. En als je dan van de breggen erachter hebt, Vos die er nog ja. bijna aan hing. Die ja. moest vlak onder de top moest die lossen. Ja, van, van de Breggen wordt tweede. Uh, volgens mij wint uh, Vos nog het sprintje van het peloton. Ja. Uh, het is wel een enorme dominantie van de Nederlandse vrouwen. Is dat misschien ook niet een beetje, een beetje saai? Ja, ik heb me wel eens afgevraagd hoe dat eigenlijk komt. Uh, dat, ja, België woont vlakbij eigenlijk. Dat, die, dat het verschil zo enorm groot is. Maar dat schijnt dan toch iets met, met tien jaar geleden... qua begeleiding, opleiding... Uh, toch misgegaan is in de, bij de Belgen misschien. Ja, ja, bij de jongeren toch niet te veel aandacht voor het vrouwenwielrennen. Het is nu al beter, maar nog altijd niet op punt zoals bij jullie... Het geval is. Maar je ziet ook dat Chloe Dacker, bijvoorbeeld, de Amerikaanse, die nu ook wel weer aan het opkomen is. Dat is, dat is wel goed hè, voor het internationale ja. wielrennen. Ja. Voor de vrouwen dan, dat je toch concurrentie hebt op het hoogste niveau voor de Nederlandse ja. vrouwen. Dus, ja, ja. Bij de, in Nederland ja. is, ik weet niet of het in België zo is, maar dan rijden vrouwen heel lang bij de mannen mee. Misschien dat dat is dat het verschil. Ja. 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 Dat heb je niet bij Want is van, van Vleuten is niet de enige die, of je bedoelt in de jeugd, dat ze lang in de met de mannen rijden. Ja. Ja. Van Vleuten als trainingsbeest traint natuurlijk ook veel met de vrouwen mee. Ja, ik of mannen mee. Van de mannen mee ja. Ja. Ik vind het ook een, ja, ik hou er wel van, uh, van mensen die hard trainen en uh, ja. daardoor niet, overwinning ik, halen. Volg je er op Strava, Jeroen? Uh, nee, ik volg haar nog niet nee, op Strava. Nee, nee, dat je, zou ik moeten uh, doen. Dat dus. moet je gaan doen. Want het, het, moet je... Maar je zelfvertrouwen dan? Gaat dat niet omlaag? <laughs> nee, dat, ja. dat is dus wel dan toch misschien beter maar, niet. Je moet tegen jezelf blijven zeggen, zij is een prof. En ik ja, ben maar okay. een simpele commentator. Ja, dan komt het goed. Gaan we verder. Met, uh, ja, op vrijdag gebeurde er ook nog wat. Uh, oh ja. Maar we hebben lang over na kunnen praten. Ze kijken elkaar aan. Pitcock is wel een leeuw hoor. Hij moet wel vanaf de kop gaan, uh, Niels Eekhoff. Bisseker zit er ook goed bij. Hè? Beetje ingesloten, uitkijken geblazen. Daar gaat Ikita al. Ja, Ikita is natuurlijk ook rap. Hè? Dat hebben we al een paar keer eerder gezien. Pitcock komt eruit. Thomas Pitcock, gaat hij het hier pakken voor de Britten? Of komt Bissigay nog uiteindelijk? Het is Ekel die wint. Ja, 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 de Nederlander wint. Wat een prestatie zeg. Ho, Niels Ekelhoff. Ja, Niels Ekelhoff. Die was ja. Een half uurtje was hij wereldkampioen. En daarna werd hij gedisqualificeerd. Heb je 40 minuten, Sander? Want uh, Michel heeft daar net even zijn beklag gedaan over die situatie tijdens de ronde van Kroatië. Ik zou zeggen, ga maar, Michel. Nee, nee. Het, ik denk dat er al heel veel over geschreven is. En ik, ik, ik kan echt de mensen niet begrijpen die zeggen, hij is terecht gedeclasseerd. Dan ben je, heb je uh, vrijdag voor het eerst naar Wuren gekeken. Want dit zijn situaties en naar valpartijen. Dat het, dit gebeurt zo vaak. En als je de beelden ziet, oké, okay, hij zit misschien twee minuten achter zijn eigen ploegleider. Maar dat gebeurt zo vaak. Ja. Ik heb renners, uh, wereldbekerwedstrijden zien wonen. Die zijn teruggekomen naar Valpartij. Negen minuten achter. En, maar hij is van de laatste auto naar de auto, auto, auto ja. gereden. Maar je en bedoelt... op zover van de Venus, 125 kilometer. De wedstrijd moest nog echt gaan beginnen. Dan denk ik, ja. Dat moet dat... je dan op een wereldkampioenspersoonrenner zoiets afpakken. Ja, wat maar zou de reden eigenlijk kunnen zijn dat uh, zoiets beslist is? Want die mensen die dat beslist hebben, die zullen ook al jarenlang, hoop ik dan toch, naar de koers kijken. Of die zullen er ook iets van kennen. Wat is dan de ja, reden, denk je? Het reglement schijnt ook zo te zijn. Het, het kan niet eens dat ze moet denken zitten. Want hij moet eerst gewaarschuwd worden in de wedstrijd. En dat is ook al nooit gebeurd. Omdat je hebt een jury bij gezeten en die heeft er niks van gezegd. En dan afloop, dan word je gedeclasseerd. Ja, het, is gewoon, het gaat dan ook nog niet eens om die disqualificatie. Maar de hele wedstrijd is beslist. De Nederlanders hebben niet meer erachter gekoerst omdat hij daar in de kopgroep zat. Ja, ja. Anders maakt misschien Enkhoorn nog de sprong. Hè? Die was ook goed genoeg. Er zijn, ja, er zijn zoveel dingen. Hij brengt de Colombiaan naar de kopgroep. Uh, allemaal dat soort dingen. Dan hadden ze hem eerder in moeten grijpen en uh, op 125 kilometer voor de streep uit koers moeten halen. Ja. Dan had ik er vrede mee gehad, maar nu vind ik het zo'n beslissing. Dit, het is een wereldkampioenschap. Het is ja. een wedstrijd waar, de, waar elke wielrenner van droomt. En als je dan op zo'n manier eruit gehaald wordt, dat is verschrikkelijk. Kijk jij er ook zo tegenaan, Jeroen? Ja, maar wel. amen. Ja, amen. Ik, vind, ik ja. vond het ook verschrikkelijk. Ja. Onbegrijpelijk. 
Want jij zegt, ja, dit gebeurt altijd. Dan zou ik natuurlijk kunnen zeggen, als iedereen van de brug springt, moet je dit dan ook doen. Maar... Nee, maar het wordt toegestaan. Ja, ja. Maar... Het was natuurlijk nu waarschijnlijk zo in beeld gebracht bij de wagen van de juryleden na afloop van de wedstrijd, dat ze dachten, hier moeten we ingrijpen. Ja. Ja. Maar dan nog, dan nog, ja, het is belangrijk. Maar dan is dat 125 ja. kilometer per Maar dat, 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 toen hadden ze die beelden nog niet gezien van de regisseur. Ja, dus, ja. ja. De, de, ja maar waar, dat, dat begrijp ik ook zoiets. Met voetbal hebben we de VAR. Ja. Dat begrijp ik ook. Het gebeurt ook in de grote klassiekers niet. Hè? Als in de Cold Race of in de Ronde van Vlaanderen. Dat de, de jury die in de auto zit, ook niet gewoon... Wij zitten ook tv te kijken. Waarvoor zit de jury geen tv te kijken? Die ziet dingen... Dan kan we wel vechten, kom je in de eerste groep. Dan zit de jury dat niet. Dat moet, dat moet gelijk ingegeven Ik zou graag eens een dag in dat busje <laughs> plaatsnemen. Wat de VAR in de koers ziet ja, ja. allemaal. Ja, maar waarvoor heeft de, de echte man die achter de peloton rijdt ook die beelden niet gelijk? Ja. Die kan dan een beslissing nemen, hoeft hij niet te wachten tot na afloop. Maar goed, jij bent ploegleider. Je zit ook in die karavaan. Hoeveel keer valt het beeld niet weg? Uh, laatste tijd minder, eerlijk okay. gezegd. Want het gaat via wifi tegenwoordig. Hè? En nu dus gaat het beter. Dat gaat veel beter. Maar je zou verwachten dat het man in het busje gewoon alle signalen ja, die, die binnenkomen ja. zou moeten kunnen zien natuurlijk. We, we hebben tegenwoordig ook een uh, Wheeler Talkshow. Ook uh, kop over kop. Ja. Ook te zien op Eurosport. Terug te kijken op de website van Eurosport. Eurosport.nl als je het nog niet gezien hebt. En we hadden Fabio Jacobsen te gast afgelopen week. En die zei ja, 100% van de renners doen dit. En als je dit niet doet, als je een lekker band hebt. Of als je valt, ja, dan is het einde wedstrijd. Is ja. het zo zwart-wit? Ja. Dat zag je bij Gilbert toch? Ja. Hij reed lek, had pech. Er werd de barrage gemaakt ja. en hij was weg. Hij kon niet meer terugkeren. Dat dus, komt uh, over. Door, door het gevolg van uh, dag ervoor, of uh, van vrijdag. Ik ben van mening, als een renner valt of hij rijdt lek, mag hij teruggebracht worden tot de laatste auto. En dan moet hij gewoon zelf zijn plan trekken. Ja. Maar renners die gelost worden, het is precies de omgekeerde wereld. Hè? Daar maken de juryleden vaak geen barrage voor, want dat zijn dan zogenaamd geen gevaren voor de wedstrijd. Maar we hebben het net nog over gehad. Diezelfde renners die gelost worden, maken ze geen barrage. Die komen terug in het peloton en die gaan weer op kop rijden achter een kopgroep aan. Dat vind ik best uit beïnvloeding. Erger als die renner die geval is en die achter de auto terugkomt. Ja. Want die wordt teruggebracht tot de laatste auto. Die moet ook echt een serieuze inspanning doen om daarmee te komen. Want hij vloog natuurlijk wel, uh, we zagen ook andere renners tussen de auto, die konden lang niet zo hard rijden als, als dat hij kon. Want hij was gewoon goed. Ja, het vreemde is natuurlijk dat 99% van de wielerwereld onze mening deelt. Ja. Iedereen zegt hetzelfde en ja. toch is het beslist. Ja, de, de, je hebt bijna het gevoel alsof er iets anders achter zit. Hè? Alsof, alsof die UCI ons niet wil laten Ik vraag winnen. me gewoon af ja. wat de reten erachter is. Ja, ik, ik, ik heb geen flauw idee. Ah, hey. En um, dat steren, want je zegt het is noodzakelijk. Jij zit in de ploeg, het ziet er, als ik het op televisie zit, verschrikkelijk gevaarlijk uit. Hoe, hoe gaat dat in zijn werking? Hoe, ja. hoe zorg je dat die communicatie oké okay is? Want als jij op, een, op de rem trapt, dan uh, zit hij zo achterop. Ja, maar je, je ziet natuurlijk wel iets. Je zit al verder voor je uit te kijken natuurlijk als ploegleider. Uh, je gaat niet zomaar op je rem staan met een renner achter. Die renner kijkt vaak door de achteruit heen. Dus die ziet ook wat er voor de auto afspeelt. En vaak, uh, hoe gek het ook klinkt, maar hoe korter je erachter zit, des te minder gevaarlijk is het. Het is gevaarlijker als je op vijf meter zit. Want als die auto dan stilstaat, dan klap je er met veel meer snelheid op als, als dat je op uh, vijf centimeter zit. Kijk, ik, ik vind, uh, je mag ook een regel van mij maken morgen van elke lekke band, elke renner die valt, die uh, wordt niet meer teruggebracht achter de auto. Maar dan moet je ook renners die plassen nooit meer terug laten komen achter de auto. Want dat vind ik nog veel storer. Je ziet renners vijf, zes keer plassen. En die maken gewoon gebruik van de auto's. En uh, dat vind ik nog veel meer koersenvalsing. Ik zal geen namen noemen, maar ik heb echt sprinters meegemaakt die gewoon bewust <coughs> op 40 kilometer voor net gaan plassen. En echt 20, 25 minuten achter de auto blijven. En het zien als een soort losrijden. Ja, dat vind ik meer kwalijk als een renner die uh, arm uit de kom heeft en nog alles doet om terug te komen uh, met 60 per uur achter een auto en dan probeert wereldkampioen te worden. Die jongen die vecht ergens voor, maar plassers achter de auto of lossers, nee. Heb, heb jij vertrouwen, Jeroen, dat er hier uh, duidelijke regels over gaan komen of dingen die netjes gehandhaafd worden? Nee, maar consequentie is ook in andere sporten soms moeilijk om uh, toe te passen. 
Je hebt nooit dezelfde situatie die je opnieuw kan creëren. Nu is het natuurlijk wel een flagrant voorbeeld, maar je kunt nooit alle ja, interpretatiemomenten eruit halen. Ja, ja. ja, we zagen bijvoorbeeld, ik kan me nog herinneren, in de Tour vorig jaar, ja, met de Dumoulin, die natuurlijk ook een tijdschaf kreeg om te steren en dan... Twee dagen later zie je iemand anders precies hetzelfde doen. Het blijft een ja, enorme al, willekeur. Vijf minuten ervoor zag ik nog de hele ploeg van Astana <laughs> achter de auto rijden. In, in, voetbal 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 ook, in de voetbal heb je ook het, het Hens-geval. Wanneer is het Hens, wanneer niet? We zijn er nog altijd niet over uit wanneer het precies Hens is. Dus dat heb je in ja. veel sporten zo. En dat is misschien ergens ook wel de charme. Ja, maar aan de andere kant, een regel is een regel. En het zijn ook regels nu. Een renner mag niet over het fietspad rijden. Op hetzelfde WK zie ik daar een Russen bewust het fietspad opspringen. Plekken naar voren rijden en er weer vanaf. Die renner wordt niet uit koers gehaald. Doe je dit morgen, word je uit koers gehaald. Het legt geen duidelijke lijnen. Dat is vooral het grootste frustratie. Ik heb er geen enkel probleem mee, maar dan moet het wel elke wedstrijd hetzelfde zijn. En wat vandaag mag, mag morgen weer niet. En, en toch gaat dat niet wel. gebeuren. Nee. Nee. Toch kan dat bijna niet ook, denk ik. Nee, maar ik denk als je een overtreding vaststelt, uh, ja. dan moet het gewoon... Uh, moet, ja. moet je er iets mee doen. Ja. Het, straffen. het is verschrikkelijk voor Eekhoff. Hij wordt uh, gestraft, hard gestraft. Inderdaad, een, een wereldtitel wordt hem afgenomen. Maar aan de andere kant kan je zeggen... Nou, hij was heel even wereldkampioen. Dit is een enorm talent natuurlijk. Wat, wat is dit voor jongen? Waar komt hij vandaan? Wat gaan we van hem zien? Wat, uh... Ik heb hem vorig jaar een paar keer uh, zien rijden. Toen reed hij al bij de opleidingsploeg van uh, Sunweb. En toen was ik uh, ploegleider bij SEG. En het, volgens mij was het uh, Bretagne of zo. En dan stond hem ook al aan de leiding. Uh, echt een goede renner. Toen verloor hij op de laatste dag volgens mij de trui. Omdat hij een beetje geïsoleerd kwam te zitten. En tegen een paar sterke blokken aanliep. Maar echt een goede, complete renner. Want ja, het is... Je wordt niet zomaar natuurlijk wereldkampioen in die categorie. En had die wedstrijd zeker niet gestolen. Want uh, ja, dat het spel in Wires kwam, was hij al een van de sterkere samen met uh, Enkhoorn. Dus uh, een complete renner. En misschien een renner, voor, zeker voor de klassiekers. Ja. Dat is nog een interessant onderwerp die je eigenlijk uh, ongewild misschien aansnijdt. Ook Enkhoorn, die is al actief geweest bij Jumbo Visma natuurlijk uh, dit jaar en vorig jaar. Kan het volgens jullie dat een... Uh, Nee. Render die bij de profsite ook mag meden aan de belofte WK. Vind... Ik ben er ook helemaal tegen, want ja. je zag bij de Belgen ook, Van Moer, De Wolf, Philipsen, drie ja. renners van de zes bij de belofte, waren al eigenlijk profs. Ja, en die ik... hebben daardoor plekjes afgepakt van de jonge gasten die wel echt officieel belofte zijn. Ik vind het ook bijvoorbeeld met kampioenschap onder 23. Hè, dat, dat is deze categorie ook. Maar als je kampioen van Nederland wordt, je kan haast nooit meer die trui rijden. Maar stel dat één zo'n renner, Philipsen, wordt wereldkampioen, die weet gewoon 100% zeker dat hij nul keer die trui aan kan. Want in de wereldtour mag je hem niet aan. En hij rijdt alleen maar wereldtour wedstrijden. Maar ze hebben natuurlijk ook of, wel een uh, punt. Het mag, dus je doet het. Ja, dat wel, is maar vol- bedoel, volkomen ja, begrijpelijk. Maar dat is al krom. Dat is ja, al ja, ja, absoluut. Moeten, Helemaal mee eens. Als je prof bent, moet je gewoon op zondag rijden. Voilà. Even een pool. Ik, ik neem nu een voorbeeld. Oké, okay. hij ja, mag. Ja, ja. Hij is 19. Hij mag perfect ja. nog vier jaar bij de belofte rijden. Maar hij zegt, ik ben een prof, dus ja, ik ga niet ook. meer rijden bij de beloftes. Hey, maar je hebt nu dus wel belo- profs. Philipsen bijvoorbeeld, die al bij de belofte nu hebben meegedaan. Dat vind ik niet oké. Okay. Ik vind het ook niet oké. Okay. Heb je helemaal gelijk in. Maar, ja, die, maar, maar ik, die regel is er. En als ik zelf rennen was, ging ik het ook doen. Als ik niet geselecteerd ja. werd voor de zondag. En het is ik kon... oneerlijk eigenlijk. Het is niet eerlijk. Maar nee. ik bedoel, ja, de UCI laat dat toe. En dan heb je weer zoiets. Ja. Voilà. Hebben ze er wel uh, verstand van, zou ja. ik bijna zeggen. Hier, we gaan weer verder. Als laatste gestart haalt er twee onderweg in. En uh, bewijst toch dat hij uh, de beste tijdrijder is. Als hij maar het goede materiaal heeft. En uh, de gedachten de goede kant op stromen. Maar hier neem je toch je petje wel vanaf hoor. Na een tijd lang stilte heeft hij uh, teruggepakt als een kritikast zijn mond gesnoord. Maar dit is de kampioen hè. Hij wijst naar zijn helm. Rowan Dennis, nummer 2 na vorig jaar in Innsbruck. De man die toch heeft gevochten met de demonen in zijn hoofd de afgelopen maanden. Hij wijst naar zijn hoofd. Ik vind het echt ontzettend knap. Rowan Dennis, een wonderbaarlijke wereldtitel. Ja. 
Niemand had het nog over hem, omdat hij natuurlijk al maanden niet meer heeft gekoerst. Eén minuut voorsprong op de rest van het pak. Ik was toch wel uh, met verstomming geslagen. Jij niet? Die was, was toch een wereldprestatie. Ik was ook verrast natuurlijk. En ook uh, zijn hele voorgeschiedenis. Uh, er gaat ook in zijn koude kleren zitten. Hè? De ruzie met zijn eigen sponsor uh, in de Tour. Ja, ik lees dat hij nu misschien naar Movistar gaat. Ja. Heb ik vandaag gelezen. Ja. Okay. Bij Canyon. Oké, okay. ja, goede fiets hè. Ja, zeker goede fiets. <laughs> ik weet niet of ze volgende jaar nog op Canyon rijden. Misschien maar hij lijkt wel een, echt een voorliefde voor de BMC te hebben. Want ook tijdens het, uh, de wegrit... Ja. Die wel heel erg nadrukkelijk uh, op zijn BMC. Ja. Ja. Maar, maar um, wat uh, Karsten zei, de demonen in zijn hoofd. Uh, natuurlijk een hele moeilijke periode gehad. Maar hij maakte werkelijk waar zelfs van even de pool gehakt. Ongelooflijk wat Absoluut, hij daar ja. deed. Ja. Ik bedoel, hij haalde er ook leads in die voor hem startte. Nou, het doet me geen pijn om te zeggen hoor. Maar ik, ik was ook wel echt onder de indruk van uh, even de pool. Uh, Jeroen. Ja, Jeroen en Sander. <laughs> en Sander. Ja. Ja. Nee, ja. Ik moet eerlijk zeggen, iedereen deed vorig jaar de nieuwe merks en dit en dat. En... En ik was ook zoiets van, mensen doen allemaal even rustig. Maar ik heb hem echt dingen die zien doen dit jaar. Dat echt aan het ongelofelijke grenst. Ja. Uh, als je kampen naast de werelduurrecordhouder. Gewoon een half uur in je wiel hebt zitten huilen. En die is dan zo kapot en die mist een bocht. De ronde van België. De ronde van ja. België. Dan kan je echt verschrikkelijk hard fietsen. Ja. En nu zo tweede worden op een WK. Petje ja. af. 1 ja. minuut 9 kreeg hij aan zijn broek. Ja, maar dat... hij was wel de best of the rest. Ja. Hij, was je heel blij, Jeroen? Hij was fantastisch, toch? Blij. Ik vond het gewoon een geweldige prestatie. Ja. Want dit heeft in België nog nooit gedaan. Hij tweede geworden. In de tijd bij de profs. Vorig jaar had je Kampenaars die derde werd. Dat was de beste prestatie ooit van een renner in België in de tijdrit. En Kampenaars is de beste renner van het jaar geworden in België. Omwille van die prestatie. Mm-hmm. Dus ja, wat moet je dan zeggen van Evenepoel? Ja. Die is tweede geworden en die was teleurgesteld. Hè? Ja. Je zag ook ze de aanblik van... Ah, die ja. Dennis is me voorbij. Ja, en niemand had misschien rekening gehouden met Dennis hè? natuurlijk. Nee, nee. Was het was wel de titelverdediger, maar door ja. zijn verleden in de Tour afgestapt. Daarna geen wedstrijd meer gereden. Had niemand meer rekening met hem gehouden. En dat, ja... De tussentijden onderweg waren natuurlijk wel indrukwekkend. Dus. Ja, nu zegt hij al even een poel dan. Ik ga nu met één doel voor volgend jaar voor ogen werken. Dat is Tokio. Hm? Olympische tijdrit. Ja. Ja. Is hij weer natuurlijk een van de topfavoriten. Ja, een reëel doel ook lijkt me toch. Maar hij um, ja, heeft zichzelf natuurlijk eigenlijk meer dan bewezen dit jaar. Dat, ja, ik, overtroffen. Ja, overtroffen. En, ja, San Sebastian. Maar ik ja. vond dit nog straffer. Ja. Omdat hij nu echt tegen renners reed die ook van deze koersen doel hebben gemaakt. San Sebastian had je vooral renners die uit de Tour kwamen, die dat voorbeeld wilden doortrekken en daar misschien niet helemaal in slaagden. En hij reed dan net uh, in het begin van een uh, periode waar hij zich weer aan het opwerken was. Dus dat kon je nog zeggen van, ja goed, hij reed tegen een paar dode mussen, met zonder respect gezegd. Dus, uh, maar ja, wat hij nu deed, was ongelooflijk. Ja. Ja. Ik heb één keer achter, uh, in het wereldkampioenschap achter uh, Lieuwe Westra mogen rijden, of twee keer eigenlijk, maar één keer heb ik die achtste in Kopenhagen. Nou, dan was ik echt onder de indruk van hoe hard dat gaat als je achtste wordt. Ja. Dus laat staan als je tweede <laughs> wordt. En dan ben je pas 19 jaar. Ja, het is echt wel heel indrukwekkend. Petje af. En, en hij gaat niet vuizen naar Monaco, toch, uh, Jeroen? Ja, daar was ook weer heel wat over te doen in België. Hij heeft nog geen beslissing okay. genomen. Het is wat vroeg ook om natuurlijk naar het buitenland te gaan. Op die leeftijd ja. alleen in een appartement gaan al moet, je, al moet je 80% belasting betalen, weet je. Je bent 19 jaar, man. Uh, ja. Doe lekker rustig. Uh, geniet van je ouders... Uh, Zet eerst je carrière goed op de rails. Hè? Als je 22 bent, is het nog vroeg genoeg ja. om Monaco te gaan. Maar ik snap natuurlijk wel waarom hij het zou doen nu. Omdat hij wil trainen. Hij is zo gefocust op die grote rondes. Hij wil zo graag alles ervoor doen in de bergen trainen. En dat kun je niet in België. Uh-huh. Dus uh, hij wil zoveel mogelijk in het buitenland vertoeven om ja. bergop te rijden. Maar met het salaris kun je ook wel drie weken in een hotel gaan zitten. Hij zegt zelf dat het salaris nu nee, dat maar, wel meevalt. Maar dat dat over, wel meevalt. Aan, ja. van een paar overwinningspremies. <laughs> ja. De koning ja. kan juist wel... Uh, en uh, hij kan wel een reclametje spelen, lijkt me toch? En, uh... En hij thuis niet te veel kost ook, denk ik. Nee, nee. denk ik ook niet. Uh, gewoon lekker in de beschermende omgeving blijven. En dan uh, komt het uh, allemaal goed. Wanneer wordt hij wereldkampioen? Op de tijdrit en op de weg? 
Ja, tijdrit misschien volgend jaar al, in Zwitserland. <laughs> okay, okay. De wegrit... Uh, ja, ja, nee, ik, ik, ik geloof niet in de dubbel tijdrit wegrit. Okay. Ik weet niet wat jij daarvan denkt, maar ik denk niet dat je tegenwoordig en wereldkampioen kan worden oh. in de tijdrit en ook uh, in de wegrit. Dat is ook het, bijna nog nooit uh, vertoond, dus ik, ik denk, denk het niet. Ik denk dat hij het wel zou kunnen in de toekomst. Ja? Ah. Misschien volgend jaar niet, maar in de toekomst wel. Ja. 2020, tijdrit. Alhoewel, alhoewel, alhoewel. Ik heb achter Mathieu van de Poel aangereden, Ronde van Engeland. Dat was ook aardig indrukwekkend, dus ja. pas op. Dat worden prachtige duels. <laughs> voilà. ja, daar gaan we van genieten. Gaan wij vooruitblikken, want er komt enorm veel wielrennen aan de komende weken. Ik heb het even uitgeschreven, het is niet te geloven. Tot en met vrijdag 4 oktober de Ronde van Kroatië. Dan hebben we een heel druk weekend op Eurosport 1 met zaterdag de Euro-Metropol. Op zondag de Vamen Arden, de Coupe van D. En dit ga ik verkeerd uitspreken, de Bruno Begelli. Perfect. Oh, wow, dankjewel. Dan dinsdag 8 oktober de Tre Valli Varezin. Zoiets. Ongeveer. <laughs> Woensdag is Milaan-Turijn en dan sluiten we zaterdag af met de ronde van Lombardije. En donderdag uh, Piemonte. Ja, Piemonte. Maar die is te zien op de Eurosport Player. Oké. Okay. Net als uh, Binge Shimai Binge trouwens en Parijs Tours. Dus er is ongelooflijk veel wielrennen op uh, Eurosport te zien de komende weken. Ja, maar Jeroen, heel veel Italiaanse koersen. Dat zijn toch ook een beetje jouw uh, specialiteit. Wat, wat moeten we hiervan gaan kijken en verwachten? Ja, het Italiaanse najaar is uh, prachtig natuurlijk. Hè. We hebben eerst zaterdag nog de Giro dell'Emilia. Een hele mooie wedstrijd met aankomst, uh, die herinner je nog wel, op de San Luca ja, Basiliek. Ja. Waar in Bologna de openingstijdrit was in ja. de Giro. Dus, uh, en dan heb je zondag Bruno Begelli voor de sprinters. We hebben volgende weken drie luik met op, uh, zoals je eerder zei, dinsdag Trevali Varesine. Dan woensdag Milan Turijn, donderdag Piemonte. Piemonte trouwens, aankomst dit jaar helemaal anders. Vorig jaar voor de sprinters, nu komen ze aan op Europa. Herinner je nog Dumoulin, Giro 2017, toen hij bergop aankomst won? Ja. Dat was die aankomst. Oh, wow. Dus dat wordt ook een mooie ah. wedstrijd. En we hebben toch mannen als Bernal die gaan meedoen. Petersen ja. die gaat ook een ja, enkele ja, ja. wedstrijden meedoen in Italië. Het zijn eigenlijk koersen waar je met renners die nog goesting hebt, of uh, ja, probeert te hebben, een geweldige wedstrijd kan zien. Want dat zagen we vorig jaar met Pino, die met de groep Amma hele leuke wedstrijden heeft te betwisten. Ja. Dus uh, het zijn hele mooie finales. He, hebben de renners, Michel, nog uh, goesting na zo'n lang seizoen en 2K? En dan... Zeker, ja? zeker. Ja, je hebt altijd een bepaalde categorie <coughs> renners die in het, in het midden van het seizoen tegen een sleutelbeenbreuk of iets anders pech aangelopen, ziekte. En die toch nog heel erg gemotiveerd zijn. Want het is net wat Jeroen zegt, ik heb het zelf die wedstrijd een paar keer gedaan in Italië. Ja, het zijn echt gewoon schitterende wedstrijden. En Prachtig parcours. En als je nog redelijk in conditie bent, ja, dan wil je daar gewoon koersen. Want je vindt daar een parcours waar je gewoon de andere zeer kan doen. En uh, ja, er is niks moois als, uh, als je goed bent om een mooi parcours uh, voorgeschoten te krijgen. En je hebt van die oudjes die nog alles willen geven. Hè? Gilbert, ja. die is in bloedvorm. Hè? Die ja. heeft die topbenen, die heeft die niet kunnen tonen in Yorkshire. Dus die gaat ook... Uh... Heeft, die, heeft die nergens last van na zijn val in Yorkshire? Dat valt eigenlijk relatief mee. Ah, okay. De schok van de koude en van de val ja. in de eerste fase. Maar eigenlijk heeft hij daar niets aan overgehouden. Okay. Je hebt de Nibali, 2K laten schieten. Functie van Lombardije. Ik schat hem erg hoog in voor die koersen. Bernal. Ja. Doe natuurlijk mee. Dat ik zag zijn, dat hij ook ja. bij de Bruno Begelli uh, waarschijnlijk mee deed. Uh. Dat is een sprinterskoers. Dus, ja, daar ja. heeft hij niks, niet zoveel te nee, zoeken. Eigenlijk ja, we kunnen misschien als voorbereiding uh, erbij pakken. Ja, ja, maar, toch, ja klopt. Ja. Maar voorop in Milan Turijn is uh, een hele mooie koers ook. Met ja. uh, die superga klingen op het einde. Het zijn uh, stuk voor stuk prachtige ja. wedstrijden. Ja, ja. Gewoon voor gaan zitten op Eurosport. Ja, zeker. Uh, ik zag uh, inderdaad bij Milan Turijn dat uh, Kerstvers wereldkampioen daar ook misschien mee. Mats Peters, ja. het is wel iets te lastig. Je ja. hebt die beklimming van 5 kilometer aan 9 procent, ja. die ze twee keer moeten afwerken. Dat is denk ik net iets te lastig voor Petersen. Vorig jaar won uh, de man die Lombardij won, Thibaut Pinot. Ja. Dus meestal is dat zo wat de generale repetitie voor Lombardij. Dus volgende week donderdag, hè? Milan Turijn, dacht ik. 
Uh, of woensdag, woensdag al. Woensdag, woensdag, woensdag 9 oktober. Ja. Het gaat snel. Ja. Dus uh, volgende week woensdag. Als uh, de persoon die daar goed is, die mag je ook verwachten ja, in ja. Lombardij. Dan kunnen we een tientje opzetten op uh, Unibet. Een tientje of een twintigje. <laughs> wat je hebt, wat je over hebt. En Michel uh, doet uh, Mathieu nog uh, mee aan uh, enkele, misschien niet deze races, maar andere races nu tot het... Uh... Ja, hij rijdt morgen in Münsterland, hè, dus uh, ja, ah, ja. is ook al, uh, ik zal niet zeggen verrassend, maar daar was hij niet voor uh, ingeschreven normaal. Maar ja, hij gaat toch rijden. Misschien als dat morgen goed bevalt dat hij nog wel een paar wedstrijden gaat rijden, maar dat weet ik nog nu, nu nog niet. Okay. Ja, ook, ook te zien. Uh, morgen op Eurosport 1, op donder, donderdag is dat, ja. ja. ja vanaf, uh, Voldoende koers, zou ik vanaf zeggen. Vanaf vijf uur heel veel koers. En dan is er ook nog het veldrijden. Want ook dat hebben we uh, tegenwoordig steeds meer op Eurosport. We hebben uh, de ETIAS Cross, de DVV Trofee, de Recta Series en natuurlijk de Wereldbekers en het WK. Allemaal dit jaar, deze winter, heerlijk te zien op Eurosport. Met komend weekend op zaterdag om uh, half zes de ETIAS Cross in Meulenbeken. En op zondag om vijf uur de Rectavit series in Pelt. Ik zou eerlijk zeggen, Jeroen, ja, de Etias en de Rectavit zijn mij ook nog wat onbekend deze serie. Kun jij er wat meer over vertellen? Dat komt natuurlijk door de sponsors die veranderd zijn. Vroeger had je de Soudal Classics. Wel, Rectavit dat is eigenlijk een uh, ja, soort van uh, zusterproject van Soudal. Dus uh, zustersponsor, dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar gewoon een nieuwe naam. Rectavit. En dat is zondag de eerste cross en pelt. Zaterdag Etias, dat is ook de vervanging van de vroegere sponsor. Dus wat dat betreft zijn het een beetje nieuwe, allez, nieuwe sponsors in hetzelfde kleedje wat de koers betreft zelf. Dus ja, ja, op zich verandert er niet zo heel erg veel, maar toch voldoende als het ja. gaat over de sponsors. En, ja. en hoe, hoe zit het dan met de deelnemersveld in deze koers? Kunnen we dat daar is dezelfde? praktisch hetzelfde ja? eigenlijk, maar het is geen regelmatigheidsklas. Mensen zijn gewoon een bundel van crossen die samen zich bundelen voor een sponsor. Maar het is niet zo dat er een klassement aan vast ja, ja. Maar dus kunnen we wel dezelfde namen verwachten als die we in de wereldbekers zien. Absoluut, ja, ja. want dat hebben we al gezien. Bijvoorbeeld in de Eklo wonen Laurens Zweek. Dat was de eerste cross van het seizoen. Mm-hmm. Ook eentje van de Etias cross. We hebben ja, de Brico crossen. Die zijn dus vervangen door die uh, wedstrijden. Dus um, ja, we hebben natuurlijk ook komend weekend de eerste in de Rectagfiets series. Mm-hmm. Waar ook altijd wel toppers staan aan het vertrek. Dus uh, ja, het is wel zo dat het dit jaar wat anders is. Ja, dat kan Michel natuurlijk ook uh, bevestigen. Want uh, we hebben ja, de blessure van Wout van Aert, die gaat waarschijnlijk niet crossen deze winter, wat zeer spijtig is ja, voor het crossseizoen. Mathieu van der Poel start slechts in uh, ja, de nacht van Woerden nu voor het eerst. Ja. Maar weet je eigenlijk wat hij allemaal gaat doen dit jaar? Of is dat nog niet echt helemaal vastgelegd? Ja, daar heb ik niet heel veel uh, contact over gehad met hem. En dat is meer iets wat hij tussen, uh, met, met, met Christophe uh, veel op Roodhoofd uh, ja. overlegt. Maar, maar ik denk dat hij ongetwijfeld wel zijn wereldkampioenentrui een aantal keren gaat zien, maar... We hebben natuurlijk best wel uh, een druk schema gehad met dat mountainbike en de voorbereiding op het WK. Misschien dat hij heel eventjes gaat terugneemt en dan uh, ongetwijfeld, want hij doet het zo ontzettend graag het crossen. Dus, uh, <coughs> en ik denk dat het ook het geheim is voor een heel goed voorjaar weer te rijden. Hè. We zien hem gezien met Wout van Aert, we zien het met Mathieu van der Poel. Er zijn meer renners bij onze ploeg uh, ja, die echt gewoon heel goed gereden hebben door het crossseizoen. Jenny ja. Vermeers, ja, die ja, echt doorgebroken is. Heb je de cross gezien in Amerika? Dat waren eigenlijk zeer spannende wedstrijden. Het ja. is misschien wel goed voor de cross aan zich. Het is een beetje raar om te zeggen hè, dat Van der Poel en Van Aert niet meedoen voor de spanning. Ja. Want zo kreeg je een geweldige strijd tussen uh, Iserbiet en Ton Aerts in de eerste twee wedstrijden. Iserbiet die twee keer won, heeft ja, toch wel ook een stap gezet in zijn ontwikkeling. Hè. Hij won nog nooit eerder een profkoers voor dit jaar. Hij wint er nu plots twee in Amerika, wat trouwens wel vaker gebeurt. Als de ene gewonnen wordt door een render, wordt ook de andere vaak gewonnen door dezelfde render. Maar dan nog... Uh, het is een man die ze nu ook erbij moeten rekenen. Iserbiet samen met uh, Ton Aars, nu de twee leiders eigenlijk in de cross. Zonder uh, Van der Poel van Aert. Dus uh, 
Ja, het is, het is wel spannender geworden, ja. moet ik wel zeggen. Ja. Ja. En ik uh, las dat Mike Teunen, ze gaat waarschijnlijk ook gewoon weer uh, lekker crossen dit ja. jaar. En jij zei, Michel, dat uh, Lars Boom misschien ook wel in het veld is. Ja, Lars Boom had ook voor, volgens mij voor vijf crossen toe gezegd. Komend weekend al normaal op zaterdag en zondag. Als ik uh, Lars Boom was, zou ik zeggen, jongen, doe er geen vijf, maar doe er 25. En het liefst nog 35. <laughs> nee, maar ik denk dat dat, als ik zie de carrière van Lars Boom, uh, hoe geweldig die was, uh, dat hij 1, 22, 23 was. Hij werd wereldkampioen veldrijden. Hij stond gelijk als kampioen van Nederland. Terwijl hij nog amateur was, reed hij alle, alle profs naar huis. En toen is hij eigenlijk uh, gestopt met crossen. En ik zal niet zeggen dat hij minder is gaan rijden. Maar je ziet nu toch aan Mathieu van der Poel en Wout van Aert dat je door het crossen gewoon een geweldig voorseizoen kan rijden. En ik denk dat toch uh, de carrière van Las Boom uh, misschien toch een paar hele mooie wedstrijden misgelopen is. Doordat hij gestopt is met crossen. Ja. Is mijn mening. Maar misschien denkt hij er zelf heel anders over. Maar ja, ik, 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 je moet toch trainen, Swinters. Stiep houdt het ook af en toe, ja. hè? Ja. Crossen meepakken. Ja, en die was ook heel erg goed aan het begin van dit ja. jaar. Ja. Dus denk je dat we dat, want uh, je, we, noemen, we kunnen zo tien mensen opnoemen die gekrost hebben of crossen en die het heel goed zijn in het voorjaar. Denk je dat dat een ja, dus, soort motivatie is voor andere renners? Ja, maar het is natuurlijk een soort modegeel geweest van uh, dat je moest gaan stoppen met crossen, anders kon je het geen goed voorjaar rijden. En nu hebben we toch Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die hebben toch bewezen dat je met het crossen, gewoon een geweldig voorjaar kan rijden. Dan kunnen we toch rustig zeggen dat Mathieu van der Poel een geweldig voorjaar heeft gereden. En ook Wout van Aert. Het grote gelijk van Roger. (laughs) Ja, nee, maar ik bedoel... Roger de Vlaming. Je zei het altijd, je kunt alles rijden. Adi van der Poel deed vroeger nooit anders. Dus misschien hopelijk dat uh, ook Stiba zegt van... nou, ik ga iets meer uh, veldritjes... toch nog iets meer veldritjes rijden. Een betere interval een uur lang in de KOK volgens mij niet doen. Ja, het zou goed zijn voor de cross. Hoe meer toppers, hoe beter. En leuker voor ons natuurlijk als kijkers om ja, dat, dat allemaal, allemaal mee te krijgen. Zeker weten. En dan anders kan je ook nog aan baanwiel rennen. Want <laughs> dat, dat hebben we ook nog eens. Dat hebben we ook nog eens op Eurosport. Volgens mij uh, niet volgende week, maar de week daarna hebben we het EK baanwielrennen in Apeldoorn. Ook gewoon uh, te zien op Eurosport. Dus, heb jij er zin in, Jeroen? Weer een beetje veldrijden? Ja, ik heb er nu drie gedaan. En uh, de goesting wordt toch weer stelselmatig groter. Zeker omdat ook die koers in Amerika, het was slecht weer op de tweede wedstrijddag in uh, Iowa... Um, het was heel slecht weer en ook in Waterloo was het uh, ja, nog slechter weer. En, uh, je zag modderpoelen en je zag plots renders lopen waar het normaal uh, veel droger ligt. Dan dacht ik van, we zijn alweer december. Dus uh, dan uh, voel je toch wel weer ja. die drang om die crossen te zien. Uh, ja, ik ben ook benieuwd hoe de eerste crossen gaan nu. Want in Amerika is natuurlijk maar een bepaald gedeelte van het peloton ook daar naartoe ja. afgereisd. Hè? Het is toch een hele reis voor die renners. Ja. Je bent daar een maand volgens mij. Uh. Ja, vooral bij de vrouwen zijn er veel dames die zich niet hebben... Ja, ertoe geleid om daar te gaan crossen. Maar bij de heren toch, bijna alle toppers, die ja, waren toch? er hoor. Okay. Ja, die waren er wel. Dus uh, wat dat betreft gaan we niet echt nieuwe namen nu zien verschijnen. Buiten natuurlijk Van Aert en Van der Poel, hopelijk dan. Maar uh, ja, ik verwacht weer hele mooie crossen. Ja. Ja, ja. Ik, ik, toen ik uh, zondag uh, voor de buis zat en het regen tegen de ramen aan tikte, of sloeg zelfs. Als je dan, toen dacht ik ook al, nou, zo meteen weer lekker veldrijden kijken. Ja, maar toch die lekker focus blijft tot en met Lombardije, vooral bij, ja, de, bij de koers. Hè? Bij, Sander? Het, bij het echte wielrennen. Ja, en dan ja. ga jij op hoogte stage. <laughs> nee, eigenlijk niet. Mijn, uh, mijn seizoen zit daarna Lombardije ook wel een beetje op. Wat ga je dan doen? Nou, ja, een beetje, weet ik niet. Motormaken? Nee, misschien een beetje, een beetje binnenfietsen. Een beetje watbiken. Watbiken? Ja. Is, is dat het nieuwe? Ja, dat, dat, doet, daar, ja, daar, ja, dat, dat doen de echte toppers in dat de winter. Dat doen de echte toppers. Ja, ja. Doe jij dat, Michel? Ik, uh, wat? Ja, wat? <laughs> wat bike? Ja, uh, dat, 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 dat ik vind ook wel echt, ik, ik vind het ook met alle respect voor de crossers, ik zit naar de cross te kijken in Amerika, terwijl de wegwedstrijden eigenlijk nog bezig zijn, dan vind ik het toch net even minder sfeer als dat het ja, echt ja, zo'n ja, afgelopen ja, ja, ja. is en dan ga je er echt voor zitten en nu is het veld rijden. Ja. Dat vind ik toch ja, andere jij sfeer bent, Jij bent het kijkcijferkanon van Eurosport ja. of jij weet er alles over ja. deze kijkcijfer, zie je dat ook wel? 
Uh, nou, in Amerika vond, minder ja, het, wordt wel, het wordt minder bekeken, maar het is ook moeilijk, want het is natuurlijk s'avonds. Dus ja. het is om uh, 9 of 10 uur wordt uitgezonden. Best, dat zijn andere uh, tijden. Ideaal, toch? Ja, ide- op zich. Nou, ik vond de kijkcijfers ook heel goed. Dus okay. ondanks dat jij commentaar deed, nee, keek, ik, keek men <laughs> toch weer. Ondanks, ja. ja. <laughs> maar ik, ik denk dat... Uh, ja, nee, als je het gewoon op een zondag om drie uur, smiddags... Hè? Ja. Een wereldbekerwedstrijd. Mathieu, als het regent buiten. Als het regent buiten. Ja. Mathieu die er vandoor gaat in de eerste <laughs> ronde. Lekker met een, uh, nog een speciaal biertje of een kopje koffie op de ja. bank. Kopje soep. <laughs> ook lekker. Nou, dat wordt genieten. We gaan het in uh, kop over kop uh, ongetwijfeld nog heel veel over hebben. Over de cross de komende tijd. Volgende week zijn we er gewoon weer. Maar dan hebben we het nog lekker over uh, wegwielrennen. Dan gaan Lombardij we, komt dan eraan we, ja, dan. gaan we vooruitkijken om Lombardij een beetje terugkijken op al die Italiaanse races die er al geweest zijn. Die we net benoemd hebben. Nou, en wil je nou meer uh, horen, zien, voelen, proeven van de koers? Dan moet je naar Eurosport.nl gaan, want daar kan je interviews zien, samenvattingen en natuurlijk zoals ik net ook al wel benoemde, onze Wieder Talkshow, kop over kop. Hartstikke leuk om terug te kijken. En dan uh, zien wij weer jullie weer, of horen we elkaar weer volgende week. Is goed. Tot dan. Doei.